0: Добро пожаловать на подкаст «Пролетая на Кнездом». И сегодня к нам спикировал Иван Поморин, оператор, кинооператор. Ваня, расскажи немножко про себя, прежде чем мы перейдем к мясу нашего подкаста. Небольшая предыстория, самый важный момент, которым ты хотел поделиться. Про
1: себя. Да. Закончил в ГИК мастерскую Юсова Вадим Ивановича. У нас практически весь наш курс. Снимающие, операторы с именами. Мы достаточно гордимся тем, что вся наша мастерская носит гордое имя мастерской Вадим иванович И у нас был очень сильный курс, он не только был, он и есть. После в ВГИКа практически сразу я попал в профессиональное производство. Первая моя работа была «Покушение», такой небольшой четырехсерийный мини-сериал. По такому ремейку «День шакала» был такой фильм, и книга была такая форсайта после этого долго достаточно трудился и тружусь на профессиональном производстве уже 15 лет и уже в районе пяти лет начал преподавать операторское мастерство в, в институте кино и телевидения гитар все больше последнее время начал интересоваться э, не только техническими составляющими профессии э, и творческими составляющими профессии мне стало интересно соединять эти два понятия через философию и наше мировосприятие.
0: И ты это назвал?
1: Метафизика визуального
0: образа. Ну что ж, вот мы раскрыли тему нашего сегодняшнего подкаста, но для начала я бы хотел немножко заглянуть в прошлое. Ты сказал, 15 лет уже в профессии. Да. Что, по твоему мнению, произошло важного в этой области вот за эти 15 лет? А может быть, ничего не произошло?
1: Произошло очень много чего важного произошло. Первое, что произошло и что меня привело в принципе в профессию и дало возможность сделать очень серьезный первый шаг, как ни странно, это переход от э, пленочного кино к цифровому. Э, я попал в профессию тогда, когда взрослые операторы э, боялись работать на цифровых камерах, которые в тот момент только-только появлялись. Все больше и больше шел разговор о формате цифрового кино High Definition, новый цифровой кинематограф, и много именитых людей, которые были в тот момент в профессии, не могли переключиться моментально к пониманию, что есть цифровой кинематограф и как с ним работать. Поэтому мне, конечно, очень сильно помогло тогдашнее понимание этого вопроса я бегал на все семинары очень много слушал про high-definition изучал этот вопрос как работать с этими камерами как себя ведет цифровая камера что надо сделать с цифровой камерой чтобы это было похоже на пленочный кинематограф можно сказать что наверное благодаря этому ну, не наверное а так и было благодаря этому я и получил свою первую работу когда меня на этих семинарах заметили и позвали поэтому самое серьезное с моего момента начала прихода в индустрию это переход от пленочного кинематографа к цифровому вместе с этим в технологии начали развиваться очень быстро новые форматы точно так же как мы говорим про домашние компьютеры. Если вы покупаете домашний компьютер, приносите его домой, и он уже фактически устарел. Можно сказать, что точно так же начало происходить и с цифровым кино, цифровым телевидением, потому что вы ограничены только вопросом процессора, только вопросом обработки количества данных и сетями, которые доставят вам. Вот. И на сегодняшний день появилось море форматов, появился формат э, виртуального кино, шлема виртуальной реальности. 3D-кино меня интересовало еще со времен, когда я учился в институте, я ходил в Никфи, занимался 3D-кинематографом и очень хорошо до сих пор помню теорию. Э, но, к сожалению, тогда не было возможности у меня практиковаться, не было доступных камер, на которых я мог тогда 3D-кино снимать это был достаточно дорогой пленочный 70-миллиметровый процесс возможно если бы тогда уже было что-то по-другому с техникой которая позволяла бы 3D кино снимать я снял бы уже не одну 3D картину но тем не менее знания эти остались появился формат high frame rate большое количество кадров в котором хоббит был снят Появились, я про это уже говорил, шлемы виртуальной реальности. И сейчас активно начали развиваться, биться э, все производители, производители камер и телевизоров э, за увеличение разрешения. А теперь мы еще бьемся за увеличение динамического диапазона изображения, которое называется HDR, High Dynamic Rate.
0: Mm -hmm. Такой технический взгляд, понятное дело что у нас общаемся мы с кинооператором, а если говорить, мы сейчас январь, начало января 2020 года, касательно с кинематографом какие-то изменения произошли, видишь ли ты улучшения или, может быть, мы в том же, где были 15 лет назад? кинематографом? Да.
1: То, что я сейчас вижу на сегодняшний день, что... Сейчас будем говорить про полнометражное кино, в основном мне хотелось бы про это говорить, потому что это то, что является, я считаю, маркером определенным кинематографа. — Ну, да, кстати, есть. у
0: нас же, если мы говорим о сегодняшней ситуации, у нас же появился такой тренд направлением сериалов.
1: — Сериалы давно достаточно в тренде, просто сейчас они доставляются онлайн-платформами, и сейчас действительно бум, очень серьезный бум на онлайн-платформы именно сериальные, да, и Бюджеты этих онлайн-платформ, производства для онлайн-платформ сериальных, они подчас гораздо выше, чем бюджеты, которые на телевидении выделяются на производство обычных сериалов. Ну вот Я сейчас снимаю сериал «Скорая помощь», который достаточно кассовый, в тренде, но я знаю, что продукты, которые делаются для онлайн-платформ, выделяют гораздо больше ресурсов, потому что это действительно трендовый, трендовый бренд, так скажем, и они обязаны привлечь зрителей. Ну, первые, кто в этом в смысле в мировые лидеры, да, были Netflix. Очень много есть разговоров о том, окупается или не окупается, и много кто говорит, что Netflix убыточный, но то количество денег, которое вливается в производство онлайн, сериалов по всему миру, оно, конечно, не может не удивлять. Это, конечно, замечательно. У нас у всех есть благодаря этому работа. У нас есть рабочие места. Эта индустрия очень хорошо развивается. И сериальная продукция сейчас дает, конечно, гораздо больше возможности дольше удерживать зрителя, когда мы его держим не на протяжении одного киносеанса, а на протяжении, там, нескольких сезонов и когда зритель хочет к заканчивается серия он хочет увидеть О, а что же там дальше в свое время прорыв в телевидении это достаточно давно произошло это там золотыми буквами в историю э, сериалов записано совершил дэвид линч как раз с, э, сериалом твин пикс то есть это действительно был самый первый э, телевизионный сериал так скажем который рекордное количество зрителей по всему миру у телеэкрана собрал сегодня многие режиссеры кинорежиссеры зарубежные заявляют что я хотел бы позволить себе таких крутых сценаристов которые есть в сериалах сейчас на телевидении работают, но это очень дорого и вообще сегодня прослеживается, конечно, очень серьезная борьба между телевизионным продуктом и кинопродуктом. Все режиссеры, такие как Спилберг, Тарантино, стоят очень четко на своей позиции, говоря, что нет, вот Netflix – это не кино, мы – это кино, а это совершенно другое. Наблюдая за тем, что сейчас происходит в мировой индустрии, мне кажется, что сериалы становятся более кинематографичными, а кино, к сожалению, отчасти становится чуть-чуть более сериальным. Происходит такое слияние этих структур. Кинематограф начинает терять ту выразительность, тот градус, который был в кинематографе лет 20-30 назад, и все больше превращается в такой не слишком интересно рассказанной — Аттракцион? — Аттракцион. Но совсем грустно, когда в этом кино нету и аттракциона. Например, когда снимается продолжение Breaking Bad которое все очень любили и очень за этим сериалом наблюдали. И выходит «Эль Камины», полнометражное продолжение, в котором, в принципе-то, и аттракциона особенно нету. После просмотра ты понимаешь, что истории нет. Что это такое? Как, бы, как, как это? Почему? И ты понимаешь, что это какая-то совершенно средняя серия э -э, сериала, причем не самая выразительная, потому что кажд, каждая серия сериала «Breaking Bad» это была достаточно выразительная аттракцион. Там было очень много э -э, действительно художественных находок и сценарных, и режиссерских, и операторских, и, и актерских. На сегодняшний день происходит вот такая интеграция. А если мы говорим про российский кинематограф, то мне кажется, что пару лет происходит очень серьезный взлет. Mm -hmm. Серьезный взлет и того, что кино в кинотеатрах начало практически собирать 20-25% кассовых сборов от мирового проката.
0: Ну вот. вот Я недавно узнал новость, что холоп собрал 2 миллиарда. Холоп 2 я, миллиарда. я когда услышал, думаю, ну...
1: Холоп собрал 2 миллиарда, приближается к третьему и говорят, что он соберет. И вот вообще все работы, которые кинотеатральные, которые выходили э, в этом году, после Нового года, вот в 2020 году, в самом начале, они очень хорошо сделали кассу кинотеатров. И это практически 20% от проката э, кинотеатрального. Это очень большое достижение, действительно очень хорошее достижение. Ну, кроме этого, мне кажется, что есть ставка, большая ставка и очень хорошая ставка на патриотизм, который э, действительно является очень хорошим драйвером сценарным. И мне очень понравились прошлогодние картины, позапозапрошлогодние картины и «Салют 7», «Время первых» и «Движение вверх». Мне кажется, что это очень серьезная э, работа, их приятно смотреть, осознавая себя частью, Российской нации, да, понимая, что да, это часть твоей истории, ты часть истории этих людей. Мне кажется, это то, что было прекрасно и очень серьезно выражено в советском кинематографе. И мы, учась еще в институте, мы понимали, что мы это очень теряем. Когда наш мастер по документалистике Арцулов, Олег Константинович, показывал нам старые свои работы которые были сделаны в советское время. Пятилетка, нефтяники. Это, это конечно, да, существовала определенная политическая, коммунистическая окраска в этом, но это было так выразительно. И это так звучало. И портреты, которые возникали на экране, сделанные не при помощи грима, не при помощи компьютерной графики, чего-то еще, они были очень сильно выразительные и... Было видно, как у этих людей горели глаза. Было видно действительно, что каждый работник был увлечен э, своим делом. А когда среди такого э, кино про пятилетку, ударники, еще что-то возникала лирика в середине картины, заседание, заседание, потом возникал кадр. Прерия, цветущая в цветах, значит, труба нефтепровода, и вдоль этой трубы нефтепровода идет девушка в венке, из э, полевых цветов, и, и вот все пришла весна. <свят> Ты просто вот так вот, у тебя отваливалась челюсть, думаешь, как так? Неужели такие вещи делались? В советском кинематографе, конечно, за счет ну, определенных идейных вещей э, было очень много чего выразительного. И кинематографическая оппозиция в то время тоже делала очень много чего звучащего, да, Например, Андрей Тарковский не мог бы существовать тогда, если бы Госкино того времени, лидеры понимали, что да, оппозиция в кинематографе тоже должна существовать. Хотя это не агитское кино, да, но это было важно, что весь мир видел и такой кинематограф. И мне кажется, что когда существует потребность у государства в в потребность государства в таком агит кинематографе скажем потребностью государства в патриотическом кино Эта потребность на самом деле существует и у зрителя потому что мы достаточно давно потеряли нашу общую какую-то большую идею и люди хотят за что-то схватиться и сказать да давайте вместе «Сделаем это, давайте мы придем к какой-то цели». Люди очень изголодались быть э, сами с собой, люди очень э, как бы существовать сами по себе и выживать. Людям всегда э, хочется объединиться в общество и двигаться куда-то вместе. И кинематограф такие вещи дает возможность сделать.
0: Давай перенесемся уже в профессию. Я понял твой взгляд на то, что происходит в индустрии. Насколько кинооператор а, может влиять на то, какое кино выходит? И если может, то как?
1: Безусловно, прежде всего, вначале должна быть драматургия. Угу. Да? Вначале было слово. И оператор сам по себе не создает успех фильма. Оператор сам по себе, как бы он красиво не снял бы, не сделает красивым изображением хороший фильм. Люди в кинотеатр идут или включают телевизор за тем, чтобы сопереживать персонажам картины. Нам всегда интересно подглядывание. Кинематограф – это о подглядывании. Нам не интересно смотреть за собой, нам интересно подглядывать за э, другими людьми. И кинематограф дает такую возможность. Поэтому, конечно, первоочередно это сценарий и режиссура. Вопрос, насколько оператор может раскрыть этого режиссера и насколько оператор может раскрыть этот сценарий. Если там есть драматургия, если у режиссера есть видение этой истории хорошее, ярко выраженное, тогда да, тогда оператор может привнести очень много чего в это кино. В
0: бизнесе все очень просто. У тебя есть некая дельта. То есть, Если ты приносишь дельту, пришел в бизнес, бизнес получил какой-то плюс, ну это может быть условная uh -huh. дельта, то мы легко можем оценить. Твоя ценность, вот тебе цена. В случае с кинооператором ты говоришь, много при, привнес. Где эта дельта, когда я могу сказать, что вот это кино без этого кинооператора было бы другим? Что в этой дельте, в чем ценность будет кинооператора? Непосредственно, по твоему мнению.
1: Это зрелищность в том числе. Это зрелищность и это разное прочтение визуальных образов. Это та метафизика, о которой я говорю, когда оператор как наблюдатель вносит очень большую корректировку в то, что он наблюдает, и в то, что потом дойдет до экрана. Далеко ходить не надо. Вот пример, опять же, картины, которая вышла в новогодние праздники «Союз спасения» которую снимал мой однокурсник Игорь Гринякин. Мне кажется, что ну, лично для меня так с этим режиссером они делают всегда масштабное, зрелищное кино, там очень большие бюджеты, там очень серьезная подготовка. Но для меня их истории, они лишены э, сильно выраженной драматургической линии. И вот в «Союзе спасения», например, для меня нет одного героя, которому я бы сопереживал. Это сделано очень профессионально, очень дорого, красиво снято, очень сложные мезосцены, массовые сцены с боями, со столкновениями, хорошо сделанная компьютерная графика, действительно сложные каскадерские вещи, хороший актерский ансамбль, прекрасно снято, но для меня в Союзе спасения... Нету истории, которая меня зацепляет. Я выхожу из э, зала и говорю, ну и что? Вот мой мастер Вадим Иванович Юсов и мастер оператора Игорь Гринякина, который мой одногруппник, вместе заканчивали, говорил всегда так, что если зритель вышел из кинозала и сказал, какая хорошая операторская работа, значит, кино провалилось. Потому что дельта оператора, что он привносит в кинематограф, она... Не в том, чтобы перетянуть одеяло на себя, не в том, чтобы «Ой, как я круто снял». Да, все операторы, особенно молодые, мечтают снимать красиво, хорошо, выпендрежно, значит, чтобы другие коллеги их сказали «Ой, а как это вы это сделали?». Но в какой-то момент ты понимаешь, что важно, чтобы получилось финальное произведение. Важно, чтобы это кино имело очень серьезное влияние на зрителя и какие-то вещи они не первоочередные для того чтобы оператор привнес эту дельту изобразительную выразительную это должно быть нужно еще и режиссеру режиссер если понимает что он делает акцент на раскрытии этой истории с визуальной точки зрения ему нужен визуальный ряд тогда да тогда это сработает тогда с Складываются там демы, и у оператора зеленый свет, и он будет привносить, привносить в кино. И это будет не во вред этой истории. Он не перетянет одеяло на себя. Одновременно оператор должен уметь донести свою позицию и заинтересовать, конечно, режиссера. Он должен хорошо уметь рассказать и донести, что он может привнести в это кино. И почему это должен быть не прием ради приема, не портрет ради портрета, а что это дает для образа созданного в этой истории. Режиссеры это очень хорошо считывают, очень хорошо чувствуют, и вот тогда да, тогда усилия оператора они будут видны на экране.
0: Ну, то есть получается важным моментом, как я вот что я услышал, что первый оператор не должен быть эгоистичным человеком, потому не что должен. он понимает, что он сюда идет за да, за режиссером, за идеей, пытается ее усилить. Это важный момент. И второе, он должен быть хорошим переговорщиком. Конечно. Потому что когда ты сидишь с режиссером, условно разбираешь условия, читку, и начинается переговорный процесс, а как ты это можешь сделать, как мы можем это показать, правильно? Конечно. И третий момент ⁇ это работа с изображением. Вот давай теперь поговорим непосредственно об изображении. Ты говорил про метафизику. «Как я могу это лучше изобразить?» ну, Вот эта фраза прозвучала, еще прозвучало слово «метафизика». Давай их так. вместе как-то а, составим. Наверное, начать надо с общего вопроса. А как вообще лучше изображать? Когда, люди, когда людям лучше? Вот расскажи, что касается этой темы.
1: Это очень Емкий вопрос. Мы попробуем его немножечко раскрыть 10 минут. сегодня. 10 минут это да, очень да. емкий вопрос. Да. А, вкратце, мои мысли, связанные с метафизикой, таковы, что когда-то в на Назаре кинематографа, когда существовали первые фильмы Люмьера, Братьев Люмгер, это было уже очень выразительно и привносило кучу эмоций зрителей.
0: Но это было на еще.
1: Да, это было на С тех лет много что изменилось в кинематографе. Появился цвет, широкий экран, звук. Контент начал по-разному доставляться к нам. Через телевизор, сейчас через мобильные устройства. Появились шлемы виртуальной реальности, 3D кино. Сегодня High Dynamic Rate, про который мы как бы так много говорим. И меня стало интересовать где же тот предел, что надо зрителю, в технической составляющей для того, чтобы он сказал: о, да, вот это вот максимальное разрешение, это максимальное качество, которое, которым я как бы вот насладился. Вот я посмотрел на это кино, и это кино мне принесло в максимальное удовольствие. Мне кажется, что на сегодняшний день можно рассматривать это и как определенный наркотик, который постоянно зрителю подбрасывается, он уже насладился, значит, существующим существующим качеством таким то Да, мы можем говорить, что существует маркетология, да, надо продать больше
0: телевизоров. Ну да, это как с айфонами. Только да. выплатил кредит за десятый, да. сразу 11 вышел. Сразу
1: одиннадцатый вышел. Все нормально, это понятно, заложено в Именно про это я говорил, что когда мы перешли в цифровой кинематограф, это стало более доступно манипулировать вот этими понятиями, менять форматы, привносить что-то новое. Но все-таки как бы, где та техническая степь, где тот технический максимум, который нужен зрителю действительно, и нужно ли ему вот такое качество нужно ли ему high frame rate нужно ли ему 3d кино для того чтобы он получал наслаждение от э, визуального образа кинематографа э, можно привести пример пейзажа на лужайке завтрак на лужайке мы можем на лужайке сидеть завтраком на простыночке пить вино есть хлеб э, есть сыр и получать от этого наслаждения слышать как поют птицы это одно ощущение мы можем сидя в офисе, смотря в окно, смотреть на ту лужайку и на тех людей, которые пьют вино, едят сыр, получают наслаждение от природы, и у нас будут другие ощущения от этого. Мы можем сделать фотографию, повесить ее на заставку компьютера и смотреть на это, вспоминать свои ощущения, как, как там было. Это будет другое ощущение от этого визуального образа. Или пойти в картинную галерею, Мане посмотреть значит зав завтрак на траве э и получить другое ощущение от этого визуального образа какую бы мы хорошую фотографию не сделали какой бы мы хорошее видео это завтрака на траве не сняли с каким бы разрешим, мы бы сняли бы это там high frame rate 3d hdr у нас может быть не, не будет такого сильного ощущения, как мы будем смотреть на живописную работу Мане, где все с технической точки зрения размыто, не резко, нет фокуса, потому что это импрессионист, все в каких-то пятнах, Но ощущенчески мы будем абсолютно другое получать от образа, абсолютно другой градус. А если мы вообще посмотрим на эту картину, и нам захочется уехать на природу, мы сядем, разложим, значит, простынку, вино хлеб, скажем, «О, вот, вот о чем это было. Почему я смотрел на эту фотографию все время в телевизоре и ходил в кино, чтобы получить ощущение от этого образа. Хотя вот, надо было просто уехать на природу и глотнуть глоток воздуха. Это то, о чем я много рассуждаю в последнее время, и то, о чем я думаю с точки зрения метафизики создания образа. Оператор, конечно, он является, определенно он является фильтром вместе с режиссером, потому что режиссер тоже решает очень много, что для его кино должно быть, что для его кино не должно быть. В свое время Александр Георгиевич Рыбин, оператор, говорил о том, что в операторской профессии не может быть плагиата, что если ты попытаешься один в один создать тот же самый образ на экране, он все равно не будет тот же самый у тебя будет много элементов, которые всегда вносят определенные поправки в то, что ты получишь в финальном образе. Есть такой фотограф Нельсон Адамс, которого очень много лет пытаются копировать, потому что его пейзажи, которые он делал на форматной камере, есть целый ряд поклонников, которые пытаются в то же время года, в тот же день под GPS-координатам выставляют точки съемки, получить те же самые фотографии, которые были у него, на той же самой технике. И это все равно что-то не, что не то. Тоже ко мне когда-то приехал товарищ один в Питере, когда я сидел на цветокоррекции, и пришел и сказал, Иван, вы знаете, я вот посмотрел видео на Vimeo одного автора, я сделал все точно так же, как он сделал. Я купил такой же фотоаппарат, такую же оптику, такой же МАК, же, такую же программу цветокоррекции, но почему-то у меня не получается такие же картинки, как он делал. Я говорю, ну, наверное, дело не в, не в, не в технической составляющей, да, а дело в том, что вы делаете, вы создаете перед камерой. Можно говорить, что можно снять что угодно на консервную банку И это правда действительно можно поставить консервную банку, за ней разместить фотопластину или матрицу, и снять и кино, и фотографии, что угодно. И, кстати, это очень модно. Сейчас звучит фотограф, который Формулу-1 фотографирует на камеру, которой больше ста лет, его снимки прям действительно очень выделяются
0: из массы того, что есть. Ну, как я понял, извините, что прерываю, что вот ты сказал про Мане, вот все возвращаться, да. сказала про автора, то очень важен сам автор. То есть не столько важна его работа, сколько сам автор, правильно? Конечно. Это один, что я... Ну, так я сейчас наблюдение, которое Конечно. делаю за твоими. Возможно, ты ну, еще какие-то сделаешь выводы, поправишь меня. Это первое, то есть важен сам автор. То есть даже как картина, точно написанная копия мона это все равно уже будет не Мане. Мы по-другому будем не воспринимать ее. Даже не важно, какая будет цена у этой картины, важно, что она на нас будет по-другому действовать. То есть вот это какой-то плацебо-эффект, это один момент. И даже вот если сейчас выходит картина 1917, это снятая... Р Сам режиссеры,
1: режиссер и Роберт Диккенс по-моему, оператор,
0: Диккенс, по оператор. Да. То есть получается, технически Вот что, что меня сейчас волнует Вот технически снятое кино, картина Также повторенная в копии Она же будет по-другому восприниматься Если мы говорим об операторском мастерстве Абсолютно То есть важен, важен личный бренд Давайте уж говорить своими <laughs> нами оператор. Важен и личный бренд и, и второе, mm -hmm. как я понимаю, еще такое наблюдение, контекст важен, Absolutely. очень сильно, да. И насколько вот yes. ш, какие, может, к чему еще? Может, еще какие-то есть элементы, которые можно определить вот в этой метафизике, что еще важно?
1: Важен автор как наблюдатель, авторы, давайте скажем так, потому что кинематограф это не один автор. И вот из-за этого надо быть переговорщиком, из-за этого надо находить общий язык с режиссером, со сценаристом и с художником. Это то, почему два года назад я очень активно ударился в живопись, делался за кисточку. Мне захотелось сделать то, что визуальное искусство, которое будет зависеть только от тебя, как от одного автора. Даже в отличие от фотографии, там не будет фотолаборатории, которая будет печатать тебе фотографию, не будет пленки, которую ты проявил, не проявил. Да, будет производитель красок, который, сделал, но все-таки в основном это практически исключительно твоя работа, твое авторство, как одного автора. В кинематографе много авторов. Оператор, визуальная часть, которая зависит и от режиссера, и от продюсера, который будет давать или не давать деньги на такое производство, будет давать или не давать возможности на то, чтобы сделать это в визуальном произведении. Контекст – да, контекст – это драматургия. Я очень люблю такое упражнение давать своим студентам. Они снимают одну и ту же историю. По Курту Ванагуду я в свое время это первую как первую работу делал в институте «Дары Волхов. Очень простая история, очень короткая, и на ней люди очень хорошо учатся и чувствуют, что да, я вижу так, я вижу так, я вижу так. Одна и та же история, одни и те же вещи, но они получают абсолютно разные результаты. Есть еще более простое упражнение, с которого я тоже начинаю. Говорит, вот снимите мне яйцо, вот сделайте фотографию или видео в разных заданиях по разному делу, просто снимите яйцо, чтобы оно было выразительное казалось бы предмет камера абсолютно разные кардинальные результаты у всех вот что как бы есть
0: автор так но ну я еще тогда выделил еще один параметр метафизики это некий смысл потому что в одну и ту же картину в то же самое Конечно. яйцо можно вложить разное видение правильно
1: этот смысл я и называю контекстом контекст а это да. контекст. это мы mm -hmm. okay. это мы как бы я для меня это и существует как контекст и у каждого автора существует, естественно, разный контекст. Кстати, интересно, это тоже часть метафизики, что и у каждого зрителя существует этот разный контекст. Угу. И каждый зритель, пропуская через себя, воспринимает это произведение в разном контексте. Контекст с точки зрения перевода из языка, когда у тебя языковые формулы формулируются в образах в твоей голове, он проще для каждого человека нежели хотя работу более сложную ему надо для этого задействовать он проще нежели чем воспринимать произведение которое мы показали на экране особенно если он эту литературу знал И если это очень большой как, показатель того что у каждого автора разный контекст очень много людей не согласны с трактовкой Бостелина колец, войны и мира, которые не видят этой литературы, которую они считывали на экране. Литературный контекст, он вообще по другим законам существует. И читая, не знаю, понедельник начинается в субботу, ты понимаешь, что это снять невозможно никогда. Чтобы это было на экране, понедельником начинается в субботу. Поэтому... Здесь и контекст, и автор, и в метафизике, если в кинематографе говорить, конечно, это и зритель, потому что это обратное еще должно через восприятие зрителя и через «я» зрителя прийти. Дальше существует уже психология толпы, в том числе да, как бы психология масс, когда все скажут «О, да, это хорошее кино». И как бы все пойдут и будут смотреть, потому что «Да, да, да, это хорошее кино».
0: А вот вопрос тогда вот искалось третий параметр вот этой метафизики, психология толпы. А насколько автору, будь то режиссер, будь то продюсер, там, будь то оператор, нужно ориентироваться на толпу? Или когда мы говорим, что мы не будем ориентироваться на толпу, получается авторское кино, которое никто не смотрит? Или автор говорит, что мы будем ориентироваться на толпу и получается такое конъюнктурное где-то? Возможно, даже попкорн какой то мови. Или, правда, всегда где-то посередине?
1: Правда в том, что любой автор хочет сделать произведение не для себя. Если он что-то делает, он это делает не только ради денег, которые ему платят. Его интерес все-таки привнести свои идеи и показать свое видение. Можно в большей или меньшей степени ориентироваться на то, что происходит в обществе. Но в любом случае... То, что вокруг автора, очень сильно влияет на этого самого автора. Если мы будем смотреть нашу э, русскую рекламу там, лет десять назад, например, и европейскую, очень видна разница обстановки, где живет автор. Со мной работает сейчас девочка, дизайнер, которая живет в Европе достаточно долго. Она из России, она, у нее, она заканчивала в ГИК э, экономический факультет. То есть у нее даже не дизайнерское образование. Но по тем работам, которые она делает, я вижу, какое влияние на нее имеет обстановка, где она живет. У нее абсолютно другое мышление, абсолютно другой а, подход к дизайну, нежели чем а, у наших дизайнеров. Про рекламу. Смотришь рекламу нашу лет 10 назад. У нас нет таких ярких красок, у нас нет таких как бы, сочетаний цветов и цветов. Возвращаясь к технике, я много раз убеждался, что европейцы, американцы очень часто работают на так называемом «железе», гораздо более старом, чем у нас. Мы всегда говорим «О, вот у них технологии, вот у них то». А операторы, например, уезжающие в Америку, начинающие работать, узнают, что оказывается, у них тележки гораздо более простые, без гидравлики, без подъема опускания стрелы, как бы что это то, что сейчас норма считается в России, что там пантеры, магнумы, знающие операторы, знают, про что я говорю, они там считаются достаточно дорогими телегами. Осветительное оборудование, которое у нас сейчас а это хлам, это уже ерунда. Там в очень хорошем состоянии старые приборы, и они работают. Они старые, но они в очень хорошем состоянии, и они используются как постоянная техника. Да, привносятся новые технологии, там светодиодные, и т.д., и т.п. Но за рубежом принято из старой техники выживать максимум. Когда на концерты приезжают, у нас там приходят звукорежиссеры, «Крокус сити холл» наши какие-нибудь. Да что это за пульт? Это отстой, я на нем не буду работать». И почему-то звук так себе. Приезжают э, какие-то иностранные группы или джаз-бенды со своим звукорежиссером, который приходит за этот пульт и говорит, «Ничего себе, у вас техника! Да ладно!» И в этом зале, где другой звукорежиссер говорил, «Да, какой? Что это, что это за звук? Это все ерунда». Э, оказывается, все очень хорошо звучит, и слышно каждый инструмент, и прекрасно. Поэтому дело не, о, дело не только в технологиях, дело в том настрое автора и в том месседже, который он вкладывает в то, чтобы рассказать что-то э, зрителю. Обязательным условием все равно любой автор будет, конечно, ориентироваться. Не то, что он делает специально что-то для толпы, нет. Но он будет хотеть, чтобы у него были зрители. И оператор хочет, чтобы его картины были увидены. И я очень, например, сильно переживаю за те работы, которые не вышли или каким-то образом не так хорошо э, прошли в прокате, которые мне казались очень хорошим кино.
0: Может ли и стоит ли самое главное кинооператору искать свой язык?
1: Обязательно. А Обязательно. Вот, а вот
0: расскажи, как тогда?
1: Обязательно каждому кинооператору нужно искать свой язык. И свой язык ищется путем, вначале, путем подражания. Если это студент, я это очень хорошо помню по себе и очень хорошо сейчас наблюдая по своим студентам, которых я учу, и по молодым операторам даже, которые не учатся в киновузах. Первое, что всегда, подражание. Я хочу быть как тот-то, я хочу быть как тот-то. Конечно, это вопрос, что, естественно, оператор, которому он подражает, будет очень сильно влиять э, на оператора, который пытается подражать более именитому оператору.
0: Ну да, мы все выросли на чьих-то плечах, стоим на чьих-то плечах.
1: Но прикол в том, вот это тоже как раз метафизика, в том, что пытаясь скопировать кадр один в один, который был как у Старара, или пытаясь скопировать кадр, который был один в один, как у Диккенса, у него все равно не получится.
0: Будут какие-то индивидуальные мутации. Будет
1: очень много индивидуальных мутаций. И человек будет удивляться, какое количество индивидуальных мутаций у него этой цитаты произошло. И сначала он будет пытаться подражать. Он будет пытаться технически сделать так же, как было там. А потом, если человек умный, он начнет выделять свои сильные стороны какие-то и чувствовать, что близко для него.
0: То есть замечать вот эти какие-то мутации, да. выделять из них что-то да. интересное.
1: Да. Ну вот опять же мой любимый Дэвид Линч говорит про то, что идеи это все. Если вы поймали идею, если вы ее развиваете, значит она будет реализована, потому что идея это основное. Я всегда своим студентам, которые меня учатся, говорю, что Ищите изюминку. Вот я придумал, что должна быть изюминка в изображении. И когда все рушится на съемочной площадке, производственный коллапс, вы вспоминаете, а вот я придумал такую фишку, вы за нее хватаетесь, и вокруг этой изюминки или идеи, как ее можно называть, основной визуальной, которое вы попытались как основной луглайн в изображении выстроить, начинают выстраиваться очень многие вещи. И когда вы начинаете чувствовать, что да, вот это мое, это становится вашим визуальным языком. Плюс, если мы говорим о самом, -самом начале образования, да, все художники, фотографы, операторы учатся сначала правилам композиции, правилам золотого сечения, Композиция треугольник, рембрантовский свет. И мы сначала тренируемся на гипсах, делаем одно и то же вроде бы, да, добиваемся такого классического результата. А автор становится автором, когда он эти законы, начиная... Сначала он про них перестает думать, они становятся частью его органического восприятия этого мира, потому что на самом деле эти законы есть не что иное, как расшифровка того, как мы это воспринимаем. да Это физика, да, которая описывает, что надо делать так, 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 так. А метафизика ⁇ это то, что идет дальше и глубже физики. То, что говорит, да, правило золотого сечения, треугольник, освещение такое, такое, но может быть это скомпоновано по-другому. И это все равно будет иметь влияние на зрителей. Метафизика, она всегда задает больше вопросов, чем академическое вот это образование. Но для того, чтобы углубиться в эту метафизику, для того, чтобы быть как автором, нарушающим эти законы композиционные, освещения, цветовые, ты должен сначала хорошо прочувствовать и понять природу того, как это формулируется. Как как это выстраивается, что это есть в, в консерватории, назовем, да?
0: Ну все, теперь слушатели будут жить с этой правдой, и никуда им от этого не деться. Расскажи, пожалуйста, ты упоминал в течение нашего подкаста такое понятие, как HDR. Ну и мы знаем, да. что ты сейчас этим занимаешься. Расскажи немножко про, про этого нового зверя, что, зачем, почему?
1: HDR расшифровывается как High Dynamic Rate. Собственно, это новый формат, за которым сейчас, я думаю, на несколько лет закрепится очень плотно будущее, потому что все производители контента поняли, что просто увеличение разрешающей способности, которое дает возможность новые... Процессоры, новые телевизоры, новые матрицы уже не приносят такого прироста качества, как другие факторы. Зритель гораздо сильнее реагирует на увеличение цветового охвата, которое было бы ближе к его естественному восприятию. Зритель гораздо сильнее реагирует на увеличенный динамический диапазон за счет увеличения яркости точки белого за счет более глубокого черного мы можно сказать этим форматом приближаем зрителя к более естественным условиям его восприятия в среде живой да то есть вот мы говорили про завтрак на траве да? вот это как бы ближе к тому чтобы перенести зрителя в атмосферу яркостную и цветовую на ту природу, да, живую. Все равно далеко от этого, но близко. Существует увеличенный цветовой охват. Я вот все время говорю, что там цветовое пространство 2020 это то, что должно соответствовать охвату восприятия человека. Да, вот мы сейчас вошли в год 2020, и это очень красиво сочетается с тем, что, значит, это новое новое пространство 2020 но самое главное что это новый формат контента который позволяет действительно человеку быть ближе к восприятию живого изображения к яркостному и цветовому мы ощущаем себя практически как мы будем ощущать себя на улице у нас наш зрачок все время производит определенную работу которая называется аккомодацию с сужается, открывается, считывает разные яркости и складывает э, в нашей голове из этого образ. Потому что у нас фотографическая широта, наш яркостной охват нашего глаза, он не такой большой. Но наш гигантский световой и цветовой охват э, динамического диапазона именно связан с тем, что мы постоянно глазом сканируем, изучаем изображение из разных яркостей, из разных участков его складываем образ это вот как раз то что про что метафизика и у каждого человека этот образ может по-разному сложиться но когда мы человека отправляем в условия гораздо более близкие к тому что он имеет в жизни в кинотеатре то это приближает наше восприятие этого формата hdr -а к нашему естественному бытию в нашем мировом пространстве
0: Расскажи, может быть, о своих планах, как тебя найти, если люди захотят узнать побольше, например, об HDR, или, может быть, познакомиться с тобой в социальных сетях, позадавать вопросы. Куда им идти, что смотреть, какие у тебя планы на будущее?
1: Планы на будущее гигантские. Значит, мою первую вводную лекцию по HDR можно будет найти на сайте Кинопорт, которая является вообще очень интересной онлайн-образовательной платформой. У меня существует мой сайт, на котором достаточно много научных статей и лекций, которые я выкладываю, в том числе в свободном доступе. Он очень просто указывается, будет тоже ссылка, наверное, в описании подкаст. pomarini.com, поморин Иван сокращенно, да, поэтому помарине. Собственно, вся контактная информация и информация для студентов, и то, что я делаю, оно там. Ну и, соответственно, ссылки на соцсети, они тоже все существуют на моем сайте, Это достаточно просто найти.
0: Спасибо, Иван, за наше интервью, за наш диалог, было интересно. Мы узнали много, много нового, о чем стоит задуматься.
1: Спасибо, Иерсов.